0: tarde.
2: Muito boa tarde, caros ouvintes.
0: Cá estamos para mais um dos nutricionais, não é Luís?
2: É verdade, este é particularmente caro, por causa do, do, do que eu andei a estudar antes de vir para, para a nutrição. Temos aqui a Maria, a
0: Adriana,
2: a Rita e a e a Diana, que nos vem falar sobre nutrição e saúde oral, coisas que à partida parecem um bocado desligadas, desligadas mas que vamos perceber que têm muito a ver.
0: Muito bem. Então vamos começar por perguntar aqui às meninas, um, de que forma é que a nutrição influencia
3: a saúde oral ou vice-versa? Pronto, a saúde oral, a nutrição e a alimentação são três fatores que se encontram fortemente relacionados e vão se influenciar mutuamente. Ou seja, se por um lado há alimentos que vão influenciar o desenvolvimento de determinadas doenças orais, vai haver outros que vão fazer a sua prevenção. Uhum. Depois, também temos que a nossa própria alimentação vai afetar o modo como... Uh, a própria existência de doenças orais afeta o modo como nos alimentamos, podendo ter repercussões a nível de alimentos, do consumo de determinados alimentos, que... que que são essenciais ao bom desenvolvimento do no nosso, do nosso organismo. Muito bem. Um bom
0: exemplo disso é, por exemplo, a alimentação no idoso, não é? Que muitas das vezes, devido a alguns problemas Sim. que eles desenvolvem uh, a nível dentário e até falta de dentes, depois dificulta o consumo de determinados alimentos e leva a algumas carências nutricionais. Certo. Exato. Muito bem. Então. Um qual é o efeito, por exemplo, da saliva na, na saúde oral, uma vez que a saliva portanto, faz parte de... É o, é, o efeito da, da saliva é logo a primeira etapa da digestão, certo? Então, de que maneira é que ela pode influenciar a saúde
3: oral? É sim, quando falamos em, em saúde oral, a saliva é um fator muito importante uh, a ter em conta. Ela vai ter um papel protetor da, da gengiva, da mucosa, dos dentes e depois vai fazer a mesma a lubrificação deste, destas mesmas estruturas. No entanto, é ao nível da prevenção e do combate às cárias dentárias onde a saliva vai atuar mais especificamente.
2: E, e as cárias dentárias normalmente ocorrem de que forma?
3: É sim, as caras dentárias ocorrem devido à presença de bactérias que nós temos na, na boca, mais precisamente na, na placa dentária. Uh, estas bactérias vão provocar a desmineralização dos dentes, de, uh, nomeadamente dos, dos, dos tecidos duros dos dentes os esmalte, a dentina a devido, uh, através da, da fermentação que ocorre dos açúcares que ingerimos portanto uma dieta rica em açúcares vai provocar exatamente uma maior desmineralização dos dentes. Essa fermentação o que é que vai provocar? Um abaixamento do pH o nosso pH da boca deste atinge valores críticos e então o que vai acontecer é que o esmalte da coroa dentária vai deixar de existir, eles ficam muito os dentes ficam desprotegidos não é? e muito mais suscetíveis depois a, a caírem
2: então, e a saliva onde é que, onde é que funciona no, no reequilíbrio da, da boca por assim dizer
3: um, a saliva vai provocar uma remineralização do, dos dentes ela, através de minerais que dela fazem parte, como é o caso do cálcio e como é o caso do fosfato, uh, vai depositar esses minerais nas regiões onde ocorreu uma desmineralização e, portanto, os dentes deixam de estar expostos à ação das bactérias e uh, ocorre que há uma prevenção da, das cáries. Para além disso, a, a saliva vai um, como que remover os resíduos alimentares dos dentes ao retirarmos esses resíduos, deixando de ser acumulados, não é? E então temos que as bactérias ficam impossibilitadas de, de atuar. Todas estas funções devem-se precisamente porque a saliva ela tem na sua constituição eletrólitos, tem proteínas que, que permitem exatamente esta função como protetora dos dentes.
0: Muito bem, muito importante. Aposto que muita gente nunca pensou nisto, não é? Então quais são as principais doenças orais, aquelas que ocorrem com maior frequência em consequência de maus hábitos alimentares? Portanto, aqui a primeira relação entre a alimentação
3: e a saúde oral. Pronto, dentre todos os problemas que, que, que afetam a saúde oral, é, é o, mais, o mais conhecido, até mesmo pela sua frequência e pela sua importância, são as caras são dentárias, mas existem outros. Temos, por exemplo, as, as periodontites, as gingivites, as infecções da mucosa. Temos também, por exemplo, a própria erosão de esmalte, devido a alimentos ácidos que acabamos por consumir. E depois, é importante referenciarmos que problemas que afetam a saúde oral acabam também por afetar os nossos problemas a, a nível do organismo em geral. Temos o caso das periodontites, que vão influenciar o desenvolvimento da diabetes, e temos, por exemplo, a própria obesidade, vai acabar por diminuir a secreção de saliva pelas glândulas salivares. Ao diminuirmos a saliva, como foi referido, o que acontece é que vai haver uma menor proteção face às cáries dentárias.
0: Muito bem. Então, e quais são os alimentos que vocês acham, ou que nos podem dar exemplo, que têm um papel benéfico relativamente a este, ao desenvolvimento destes, destes problemas de
4: saúde oral? Ora bem, então relativamente aos alimentos que podemos considerar e que estão descritos como sendo bons para a saúde oral, podemos falar do leite, do queijo, dos cereais integrais, da soja, do chá e também do vinho. Estes alimentos são importantes e são benéficos para a saúde oral porque possuem compostos de como as vitaminas e os polifenóis e minerais, como o cálcio, o flúor, que, que são muito importantes para termos uma boa saúde oral. Mas por outro lado, também existem alguns alimentos prejudiciais para a saúde oral que podemos dizer globalmente, que são aqueles que são ricos em açúcares, uh, como as bolachas, gomas, reboçados e todas essas... Uh, Aquilo que cruzeiras. as pessoas normalmente
2: gostam muito, não é?
4: Sim, exatamente. <risos> Até as próprias chicletes com açúcar, é preciso Sim. ter muito cuidado. Uh, e... Uh, e estes alimentos são principalmente prejudiciais porque provocam cáries. É essencialmente o problema das cáries que está aqui a ser evidenciado. evidenciado exatamente Mas para além disso, há também os alimentos ácidos, como, os, como o vinagre, também o limão, de certa forma, e os pickles, que também há muita gente que gosta muito, que podem provocar problemas no esmalte, como a erosão, que dissemos ao um bocado muito bem então quer dizer que todos os alimentos muito ricos em açúcar são maus ou só têm propriedades negativas não uh, há aqui dois alimentos que têm que são diferentes que é o chocolate e o mel estes dois que também há muita gente que gosta muito portanto isto é bom uh, apesar de serem muito açucarados têm também uh, compostos uh, na sua constituição que fazem bem à saúde oral portanto ac acabando por ter os dois efeitos por um lado são maus, mas por outro eh, protegem também da, das cáries, os, os polifenóis e, e os antioxidantes atenuando um pouco o efeito do açúcar que, que os constitui. Uh, no entanto, também é, é importante que se diga que uma boa higiene oral e lavar, isto é, lavar duas a três vezes os dentes ao dia é muito importante para, para prevenir as doenças orais para além da, da boa alimentação. Okay. E a boa alimentação? Implica uh, poder, poder comer
0: todos estes tipos de alimentos com conta, peso e medida, certo? Exatamente. <risos> não é cortar, mas também não é
4: ah, então o chocolate faz bem então agora a lá Exatamente, comer exatamente. Né? Tem, Tem que, que se ter cuidado, é? porque, para além, porque apesar do efeito do, do açúcar ser atenuado, ele continua lá, exatamente. portanto temos de. Exatamente. E de que forma é que vocês acham que os alimentos que já, que já, dos quais
0: já falámos podem influenciar então a, a saúde oral?
4: Ora bem, então vamos começar, por exemplo, pelo leite e pelo queijo, que são laticínios, como toda a gente sabe, e que protegem da saúde oral devido às proteínas que possuem e à lactose, que é o açúcar de presente no leite e nos seus derivados e também ao, à sua constituição e ao seu teor em cálcio principalmente e mais secundariamente em fósforo. Um, no entanto, uh, o queijo consegue ainda ser mais protetor contra cáries do que o leite, porque para além do, deste, destes constituintes que tem, uh, que são comuns ao leite devido ao facto de ser um dos seus derivados, também estimula a produção de saliva, que é uma coisa que o leite não faz, uh, sendo que o queijo é, o então, queijo portanto, mais eficiente por causa de, de que faz com que se produza mais saliva e, como vimos, a saliva é, então, protetora de por mais propriamente. Uh, uh, outro alimento, então, é, portanto, os cereais, uh, mas os cereais um, normais, ou seja, os que não são integrais, possuem um, amido que é facilmente digerível pelas bactérias presentes na boca. E a diferença entre os cereais normais e os cereais integrais, e quando falo em cereais, falo, posso falar, por exemplo, em pão, cereais daquele pequeno almoço, arroz, até em massa, um, a diferença dos normais para os integrais é que os integrais possuem fibra, muita fibra, que ajuda a reduzir a... Um, o seu poder de causar cáries e de serem fermentáveis. Portanto, as bactérias uh, deixam de ter tanta capacidade de fermentar estes alimentos devido ao seu teor de, de fibra. Portanto, é importante optar sempre por alimentos integrais. Um, podemos, outro dos alimentos que referi foi o chá, e dentro do chá. Um, é importante dizer que há uns mais eficientes do que outros, nomeadamente o chá verde e o chá preto, e estes têm ação antibacteriana, ou seja, acabam por destruir algumas das bactérias presentes na cavidade oral que, que possam provocar o desenvolvimento das doenças orais. O café e o vinho, uh, têm também propriedades antibacterianas, parecidas com as do chá, mas uh, têm também os polifenóis uh, para protegerem das cáries e têm também outros constituintes que os ajudam também a atuar neste sentido de proteção de, de, de cáries e de outros problemas de, na boca. A soja. A soja é um alimento que está menos estudado e que não é tão habitualmente consumido pela nossa população, mas tem a capacidade de proteger contra periodontites, que no fundo são doenças inflamatórias que começam como gengivites nas gengivas, mas depois acabam por se alastrar para o resto da, da boca e tornando-se muito graves. A fruta. Também é um alimento que é importante é um nível protetor porque estimula a produção da saliva e faz com que o desenvolvimento de cáries seja atenuado. Então. Mas também importa falar dos alimentos que são prejudiciais, e aqui vou, é importante dizer o açúcar porque então estimula a fermentação pelas bactérias que vai portanto, baixar o pH da boca e ter consequências eh, maléficas no esmalte.
0: Muito bem. E diga uma coisa, nós já falámos aqui inicialmente do caso dos idosos, não é? Que é um grupo especialmente vulnerável. Existirão outros grupos de, de, de indivíduos na população ou outras faixas etárias que estejam especialmente suscetíveis ao desenvolvimento destas doenças orais de que falámos?
3: Sim. Grupos que, que também estão muito sujeitos a este tipo de problemas, não é? Na saúde oral, são aqueles que vão apresentar na sua alimentação deficiências de vitaminas. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas com, com distúrbios alimentares, como é o caso da anorexia, a da bulimia mesmo os vegetarianos que, que por não fazerem ingestão de carne vão apresentar deficiências na, da vitamina B12 também falamos do caso dos alcoólicos, dos idosos depois também temos pessoas com problemas gastrointestinais que apresentam uh, deficiências de vitaminas como por exemplo é o caso da A, da D, da E por outro lado, é claro que nestes grupos e em qualquer faixa etária é possível nós revertermos este processo através de uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, podemos então reduzir não é, a incidência destes problemas na, na saúde oral.
2: E reduzir na conta do dentista já agora, Exatamente, não é? Exatamente,
0: é importante. <risos> Sobretudo em tempos de crise. Aliada à boa alimentação, é fundamental uma boa higiene oral, como já falámos, certo? E em relação à pasta dentífrica que devemos usar, tem alguma, alguma recomendação a fazer? É importante, não é importante? Qualquer uma serve, são todas iguais? Não é
5: importante, é essencial. Nós devemos escolher uma pasta de dentes que seja rica em flor, em primeiro lugar, porque este mineral é, é extremamente importante, uma vez que naturaliza a acidez da boca e, como disseram os meus colegas há pouco, inibe a desmineralização. E, em segundo lugar, porque nós, se calhar, não, não pensamos muito nisto, mas não é um mineral que esteja habitualmente muito presente na, na, nos alimentos comuns mais ingeridos, e, portanto, e essas quantidades não são suficientes para satisfazer as necessidades
3: orais.
0: Muito bem. E, e em relação aos mitos associados à, à saúde oral, nomeadamente quando falamos do consumo de alguns alimentos, que podem facilitar uh, a higiene oral, etc. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto? É verdade? Não é verdade? Quero falar um bocadinho sobre alguns que vocês tenham, tenham estudado. De facto, existem muitos
5: mitos uh, não só associados à saúde oral, mas são estes que nós vamos falar um bocadinho. Infelizmente, não é possível esclarecer todos, esclarecer todos mas acho que nós pegámos aqui nos, nos mais interessantes. Em primeiro lugar, por exemplo, o feito da chiclete. Primeiro, quando falo de chiclete, falo sem açúcar, certo? Pois. Pronto.
2: E uh, muito amplamente recomendado por sociedades de medicina dentária?
5: Exatamente. Uh, e recomendado exatamente porquê? Porque um, pro Estimula as glândulas salivares na medida em que, em que promove mais secreção de saliva, etc. Mas, por outro lado, o mascar excessivo desgasta a articulação Sim. que nós sentimos uh, quando estamos a, a mastigar. E há ainda outro efeito a, a considerar é que muitas vezes as pessoas colocam uma chiclete na boca, por exemplo, para prevenir situações de mau hálito, etc. Só que essa prevenção é temporária, uhum. certo? Pois está provado cientificamente que depois de um demorado o tempo não faz qualquer efeito, não é mesmo ca... lavar Pois, era, era o <risos>
0: que eu ia dizer, as pessoas acabam por colocar a chiclete na boca em substituição da lavagem claro. dos dentes, não é?
5: Exatamente, era não é verdade correto. isso, infelizmente.
0: Outro mito muito engraçado é o da maçã,
5: e este já é bastante antigo, um, porque muita gente diz que, que a maçã lava os dentes uhum. e, de facto, está, está provado na literatura que estimula a produção de saliva, o que, o que acaba por ser verdade. Uh, em contrapartida, um, tem um PH bastante ácido, o que acaba por um, diminuir a sua
0: ação benéfica. Claro. Bom, acho que... Ah, Luís, não sei, tu é que és da área, mas o que é que tu achas?
2: Estou perfeitamente esclarecido. Tudo aprovado, não? Exatamente. Aprovadíssimo. <risos> Estudaram bem a lição. Estudaram muito bem a lição e acho que trouxemos para a mesa as questões realmente importantes, eh, dada a complexidade destes dois assuntos e da inter-relação entre eles. não é? Uh, os meus parabéns por causa disso. Uh, nós vamos seguir para o, a nossa rúbrica...
0: E falando de saúde oral...
2: Falando de saúde oral, hoje temos na nossa rúbrica com os alunos da Universidade do Porto, temos uma aluna da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto... Vamos ver o que é que
0: ela sabe sobre alimentação. Nós já provamos que sabemos muito sobre, sobre saúde oral, não é? Agora, agora vamos, vamos ver.
2: Vamos ouvi-la. Mas para contrabalançar um bocadinho as coisas, vamos também ter aqui a participação de um aluno da Faculdade de Engenharia para vermos a diferença também. entre estes dois entre estes dois alunos. Vamos ficar para ouvir.
0: Bem, meninas, esperemos que tenham gostado. Nós gostamos muito de vos ter cá. E até ao próximo programa.
2: Até ao próximo programa. Muito boa tarde.
6: Boa tarde. Em entrevista para o programa ondas Nutricionais, vamos questionar uma aluna da Faculdade de Medicina Dentária sobre os receios e as preocupações face à alimentação dos estudantes da sua universidade. Como é que se chama? Ana Rosa. Qual é o curso que se cuenta? Medicina Dentária. O ano? O quinto ano. Pronto, está no último ano, então. Sim,
7: sim. Onde é que feito as refeições que faz? Uh, o almoço faço no facular, na cantina, o jantar em casa. Tem algum tipo de dieta especial ou algum
6: cuidado com a sua alimentação?
7: evita as carnes vermelhas.
6: A sua faculdade consegue dar resposta a vários tipos de alimentação, nomeadamente o seu?
7: Ao meu sim, a macrobiótica a vegetariana não... e outras não dá, só tem alimentação normal. Ó.
6: Carne e peixe, não é? Sim,
7: carne e peixe. Quais as preocupações
6: que costuma ter em relação aos alimentos que, 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 vai cons que consome?
7: Normalmente evito os açúcares, as bebidas gaseificadas, as gorduras, aquelas comidas que nós sabemos que fazem mais mal, fazem pior.
6: Uhum. E acha que essas preocupações estão associadas ao curso que frequenta?
7: Estão, em parte, estão aos conhecimentos adquiridos através do curso e alguns já já os tinha, não é? Alguns cuidados já os tinha.
6: Uhum.
7: E o seu curso faz com que se
6: preocupe com determinadas questões elementares que antes de frequentar o curso não tinham relevância?
7: Sim, sim. Principalmente a parte dos açúcares, porque sabemos que são os principais causadores da cárie dentária. Tentamos evi tento evitar. E, um, e outras. Uh, as gorduras, por exemplo. Tenho mais cuidados agora, que sei aquela parte dos colesteróis e assim.
6: Como é que encara a alimentação dos estudantes da Faculdade de Medicina Dentária? Na sua maioria
7: é positiva. Acho que as pessoas têm cuidado com a alimentação. Uh, observa que vão à cantina... Sim, a maioria dos alunos come na cantina a hora do almoço, quem não come traz a comida de casa e vemos que têm cuidado com aquilo que trazem de casa.
6: Uhum. Muito bem. Uh, aqui na faculdade, que condicionância é que existem à prática de uma alimentação equilibrada?
7: Principalmente o horário. O facto de estarmos muito tempo na clínica não nos permite ter o, o número de refeições diárias que é aconselhável. Conseguimos ter as básicas, não é? Porque no almoço, o almoço e o jantar... As outras, né, é impossível comer a meia da manhã porque temos pacientes e a meio da tarde é, é muito complicado. Mas em termos daquilo que escolhemos para comer, acho que conseguimos escolher o bem. Uhum. E por exemplo, o bar está sempre aberto, está sempre disponível? O bar, o bar fecha às 6 da tarde. Às vezes nós saímos mais tarde que às seis, é mais complicado ir lá. Não é possível, mas de resto está aberto o dia atual.
6: Uhum.
7: Onde é que os seus colegas habitualmente almoçam? A maioria dos meus colegas almoça aqui na faculdade, pois há algumas exceções que vão a casa, mas isso é muito raro. Mas a maioria come aqui. Uhum.
6: E não optam também por ir a um restaurante, aqui perto, a algum bar. Sim,
7: às vezes quando temos mais tempo vamos ao campus ou vamos ali à padeirinha e, e tentamos comer. E vamos a esses sítios, normalmente a comida já não é tão saudável nesses sítios. <risos> Na, na padeirinha, para quem não conhece, fica uh, fica aqui ao lado da faculdade, sim, sim. É uma padaria que se... É uma, uma pastoria que serve, que serve refeições, tem pratos do dia. Uhum. Onde é que uh, portanto,
6: se, se tiverem de fazer refeições especiais para além da cantina, qual é o local que escolhem?
7: Uh, normalmente escolhemos restaurantes da Baixa para fazer, estás uh, ah, tá a dizer, uh, durante o dia ao almoço, por exemplo. E se vamos ao campus e, e, como já disse, à Padeirinha ou aqui ao lado, as pastelarias aqui ao lado, à noite é nos restaurantes da Baixa.
6: Tendo em conta o curso que frequenta de medicina dentária, sente alguma pressão por parte das pessoas uh, em relação aos alimentos que consome ou o tipo de alimentação que, que faz?
7: Não, acho que, que não há muita pressão nesse sentido de do que comer e faz mal aos dentes ou faz mal a outra coisa, acho que não há muita pressão. As pessoas têm consciência que têm de ter uma alimentação saudável para ter uma saúde, para ter boa saúde, mas acho que não há, não há muita pressão do nosso lado, há mais para escovar os dentes, por exemplo, e usar o dentário. Uh,
6: para terminar, o que é que mudava na, na Faculdade de Medicina Dentária para que a
7: alimentação dos estudantes fosse mais equilibrada? Se calhar aumentava o número de pratos ou uh, adotávamos também a possibilidade de ter uh, refeições vegetarianas para as pessoas que têm esse tipo de alimentação. Mas de resto, acho que, que agora temos um, uma boa cantina que tem uma comida com qualidade. Acho que não há necessidade de mudar muita coisa. Uh, e, uh, por exemplo,
6: o horário do bar?
7: Não, não pretendia aumentar pudessem haver refeições já à noite, se calhar era bom para, para muitas pessoas, porque acabamos por ir para casa e, e comer uh, o que há para não estar a cozinhar, não é? Porque é chato, às vezes sair daqui às 7, 8 da noite e ir para casa a fazer o jantar. Se houvesse, se calhar, era uma mais-valia.
6: Uhum. Assim terminamos esta entrevista na Faculdade de Medicina Dentária. Obrigada, Ana Rosa. Obrigada, ouvintes.
8: Começamos então. O tema da entrevista são exatamente os receios e preocupações face à alimentação que os estudantes da Universidade do Porto têm. Estamos perante um estudante do segundo ano da FELP, Faculdade de Engenharia, o Diogo, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade e contributo para esta entrevista. É. Então, Diogo, como é o teu canal moço habitual? O que comes e onde comes?
9: Como normalmente tenho aulas bem cedo, aproveito sempre para comer qualquer coisa rápida em casa, tipo veite e pão, veite e cereais, coisas desse género.
8: E achas que a tua faculdade tem condições necessárias para fornecer um bom pequeno almoço aos estudantes?
9: Sim, sim, claro que sim. Temos imensos bares abertos bem cedo, com grande variedade para todo tipo de gostos. Uh, mas o que eu vejo, essencialmente, é o pessoal a tomar café. Ou comem em casa e tomam um café cá, ou então, só café.
8: E os teus colegas mais próximos? Costumam tomar o pequeno almoço em casa ou aqui na faculdade? Se é que tomam, claro. Uh,
9: de uma forma geral, os meus amigos não tomam em casa. Porque levantam-se a correr, apanham um metro ou outro carro uh, e chegam aqui mesmo em cima da hora, não têm tempo para uh, andar a comer. E por isso, normalmente, no primeiro intervalo, vão, vão ao bar da biblioteca e comem um bolo e um sumo, por aí.
8: Consideras que os estudantes da FEUP ou outros que conhecem suas faculdades da UP têm preocupação em tomar um canal almoço equilibrado E porquê?
9: Eu não posso falar por todos, não é? Mas eu acho que não. Principalmente quando temos aulas cedo, o que queremos é dormir mais e não perder muito tempo a comer. Por isso, a maioria acaba por ir para a primeira aula só com o um café e depois na segunda compensa.
8: E relativamente ao almoço, tens por hábito comer na cantina ou nos vários da FELP? Se não, onde almoças?
9: Não, uh, habitualmente não como na FELP. No início do ano passado, cheguei a ir umas vezes à cantina e ao FELP café. Mas com a minha namorada anda na faculdade de medicina e tem mais vezes ao estar. Costumei na cantina de nutrição ou de medicina. Ainda não percebi muito bem como é que se chama.
8: Pois, nem eu, mas enfim. reconhece que a cantina da FELP oferece uma refeição hum, equilibrada, uh, ao gosto de todos e principalmente adequada ao preço?
9: Sim, sim, eu acho que sim. Porque temos três pratos uh, para o gosto de cada um, a sopa, a fruta. O preço é, é igual ao das outras cantinas da UP. E, e acho que a comida também nem é melhor nem pior. Na FELP é como as outras cantinas.
8: E quais são as tuas preocupações quando vais a almoçar?
9: Principalmente é ficar satisfeito, ficar sem fome. Sinceramente, não me importo muito se o que estou a comer se faz bem ou não. Se houver de carne ou de peixe, é isso que eu escolho, porque é o que, é o que me satisfaz, é o que me tira a fome.
8: E uma coisa: disseste anteriormente que o que te importa quando almoças na cantina, bar ou restaurantes é ficar satisfeito. Mas se não houver nada que te agrade, o que optas por fazer?
9: Eu não sou muito esquisito, por isso normalmente não tenho esse problema. Mas quando não gosto de ter nenhum dos pratos, ou quando acabo o que eu queria, tento comer um dos outros, porque mesmo não gostando tanto, como vou almoçar com os meus amigos ou com a minha namorada, também é importante gostar com eles, não é? Ou seja, se eu não gostar, eh, compenso, vou como menos e compenso na
8: seguinte,
9: na refeição a seguir.
8: E os teus colegas que preocupações têm relativamente ao almoço? São mais ou menos parecidas com as duas ou não?
9: Sim, eu não almoço normalmente com eles. Como já disse, é com a minha namorada. Mas acho que o objetivo é sempre comer bem, comer muito e ficar satisfeito. De uma forma geral, ou vão ao seu café ou vão ao campos. E também sei que vão muitas vezes ao McDonald's, por isso a preocupação deve ser não ficar com fome.
8: Consideras que existe alguma diferença nas preocupações alimentares entre rapazes e raparigas? Quem se preocupa mais?
9: No meu grupo de amigos só temos uma rapariga, e há algum connosco, por isso tem os mesmos hábitos que nós, ou seja, não se preocupa muito. Então, uh, ontem fomos vermos algum amigo nosso, e no McDonald's, e depois no Natic Burger, e ela não se preocupou. Já a minha, a minha namorada, por exemplo, preocupa-se bastante. E tenho primas que se preocupam, tenho primas que não se preocupam, e também há rapazes que se preocupam, e outros que não, por isso, eu acho que é relativo.
8: Quem prepara o teu jantar, Diogo? Que preocupações tem a pessoa que o prepara?
9: Quem prepara é a minha mãe. E acho, sei que a principal preocupação dela é que todos gostemos, para não andar a fazer vários pratos, porque também chega cansada a casa. Mas também se preocupa em termos saudáveis. Comemos peixe algumas vezes e ela faz sempre sopa e salada.
8: Quais pensas serem as preocupações dos estudantes que se encontram desbocados e não têm quem lhes prepare o jantar?
9: Isso é difícil, eu não estou na situação deles. Mas acho que é chato, acho que é chato às vezes estarem preparar o jantar. Por isso eu acho que devem comer fora algumas vezes ou então achar alguma coisa rápida em casa, não é? Não vão perder muito tempo com isso.
8: Em épocas de exames, como é que é a tua alimentação? Varia em alguma coisa relativamente ao que acabaste de escrever?
9: Não, em época de exames continuo a querer comer bem e rápido, não é? A diferença é que come mais em casa, por isso é mais aquecer comida do dia anterior.
8: E o que pensas sobre a alimentação dos estudantes em geral, na época de exames?
9: Acho que devem ser uh, todos como eu, ou seja, querem comer bem, mas não, estão um bocado estressados, por isso não vão ficar muito tempo muito tempo na cozinha a preparar coisas, é comer o que, está, o que está a mão.
8: é rápido. E relativamente ao número de refeições que fazes por dia? tens alguma preocupação em é deixar pouco intervalo de tempo entre cada uma ou hum, e comer mais vezes ao dia ou então hum, isso não é uma preocupação para ti?
9: Não controlo, não controlo muito bem isso. Uh, depende dos dias, depende do horário que tenho. Uh, por exemplo, como tenho aulas muito cedo, às vezes não aguento ficar sem comer nada desde o pequeno é almoço até a almoço e por isso passo pelo bar e compro maçãs ou qualquer coisa assim. Mas há outros dias em que isso não acontece ou porque não tenho fome ou então porque os intervalos entre as aulas são muito pequenos e não dá tempo para ir ao bar. Quanto à tarde, passa-se mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, basicamente como se, como se tiver fome e não me preocupo muito com o tempo que passou em relação à refeição anterior.
8: E em relação às bebidas que ingeres, Diego, Faz alguma seleção de acordo com o que é mais saudável?
9: Não, nem por isso. Sei que devemos beber muita água e eu Tento fazê-lo, até porque acho que é a bebida que tira melhor a si. Mas também gosto muito de refrigerantes, principalmente Coca-Cola. Para acompanhar as refeições e não deixo de beber los só porque se dizer que não fazem muito bem. Apesar de saber que não fazem muito bem. E claro que em dias de festa estas também ninguém controla muito bem o que se bebe. É.
8: <risos> e consideras que os anúncios publicitários têm alguma influência na tua alimentação? Ou seja... Tens mais tendência para comprar certos alimentos depois de ter visto o anúncio que aqueles fazem bem à saúde, ou sei lá, que são ricos em nutrientes essenciais para a melhora da concentração, do sono, da forma física, da pele, estas coisas.
9: Não ligo nada não, a isso, não ligo mesmo nada, eu acho que isso é mais para a minha irmã e, e, e para as mulheres no geral. Não. Okay.
8: Então, nós como estudantes universitários temos acesso a todo tipo de informação. Achas que temos conhecimentos suficientes para termos cuidado com a alimentação? Ou não concordas e porquê?
9: Assim, nós te temos, só que toda a gente sabe como é que o McDonald's faz mal. Mas é bom, é rápido, é barato, por isso o que é que está a fazer? Por exemplo, toda a gente sabe que comer naquele restaurante do campus, que tem comida saudável, no do nome agora, era a escolha certa. Mas é mais caro, o pessoal fica com fome. E por algum motivo está sempre vazia, não é? Enquanto o não claro, está sempre cheio. Muita gente só tem uma hora para almoçar, não há tempo para essas preocupações. É comer rápido e bem.
8: Claro. Mas achas que há uma grande preocupação em seguir alguns padrões alimentares para manter ou perder peso, mesmo que às vezes não seja muito saudável?
9: Sim, sim. Acho que há pessoas, principalmente raparigas, que comem certos alimentos não por facto. Serem bons para a saúde, mas porque diz que não engordam ou porque vão emagrecer. E, por isso, nesse aspecto, acho que sim, acho que se preocupam muito com o que comem. No entanto, assim, de qualquer das maneiras, as, as coisas que não engordam normalmente já são as mais saudáveis. Por isso, acho, acho que há alguma preocupação, sim.
8: Tens algum receio ou preocupação com as condições de higiene nas cantinas ou as da felpe no que diz respeito à preparação dos alimentos?
9: Para ser sincero, não penso muito nisso, porque eu acho que acima de tudo há bom senso. Mas a, a verdade é que às vezes não são as mais adequadas, como nós vemos na televisão, uh, assim na, nas, nas grandes cantinas, as pessoas têm que ser muito rápidas a preparar a comida, a servir, têm de gastar o, o mínimo de dinheiro possível porque é financiado por, por um estado e por isso eu, às vezes acredito que podem reaproveitar certas coisas ou, ou Uh, pronto, saltar alguns passos de, de, de infecção, mas eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm bom senso, não, 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 não querem prejudicar outras pessoas e tentam fazer o melhor que podem.
8: Bem, Diogo, chegámos ao fim da entrevista. Mais uma vez, muito obrigada, foste impecável e estiveste sempre empenhado em responder uh, o que foi ótimo, mesmo, não sério. De nada. Até uma próxima.
10: Around. Now, I got the balloons, and you, you got the mud. Me, I got the snail, and you got the stuff Well, you got so much more than I figure was in store. Oh, I ain't fooling no more. Now, some people ride the cat when asleep or when awake. Some people ride a cat for riding a cat's sake. I ride this cat cause it's clouds above my eyes I'll get them back in a few more tries Oh, I'll get them back in a few more tries People write the books that bastardize our claims Me, I write the book that's sifting in the sand Oh, someday I'll understand Oh, someday I'll understand Some people write the songs that stay inside our souls Some people write the songs that really ain't songs enough And me, I'll write the song that ends right when it starts They'll split beef